0: Věřím ve svět, ve kterém všichni žijeme šťastně a pospolu. Tak já vás vítám u dalšího podcastu Lesní tezkou, který tentokrát má svého druhého hosta a pro velký úspěch jména Tereza, je to zase Tereza, tentokrát ale Tereza Machová z Aromaterapie Habiby která je sluníčko, srdíčko, miláček, všechno dohromady. A jsem moc ráda, že přijala moje pozvání do podcastu Lesní stezkou. Takže Tereska, já tě tady vítám. Já
1: moc děkuju za pozvání, bylo mi ctí a radosti ho přímo. Jsem ráda, že jsem druhá.
0: <laughs> no a moc zdravím naše posluchače. Děkujeme. A já bych chtěla, kdyby se z nám tak trošku představila, protože já vím, že ty jsi úžasný člověk, který se věnuje aromapsychologie, což je pro mě jako nádherný téma, Vnímám ho jako velmi důležitý, ale kdyby s nám k tomu řekla trošku víc, co tak jako, jak vypadá třeba tvůj den, nebo jako, jo, co ta, co ta aromaterapie pro tebe znamená, tak nějak tak jako odpíchni ten nádherný podcast.
1: No, co pro mě aromaterapie znamená, nebo kdo jsem, hm, jsem Tereza Machová, <laughs> Bydlím ve Štramberku v takové uh, severomoravské dědince, výzce. A to o mě taky docela dost vypovídá, protože mám uh, ráda komunitu, mám ráda sdílení, mám ráda spíše uh, menší počet lidí za to Aha. s hlubšími vztahy. A to souvisí vlastně i s tou mou láskou k aromapsychologii v, a v tom kontextu s vůněmi. Jsem svobodná maminka jednoho úžasného syna a požana, takového mého zenového mistra a Heislika v jednom, To je úžasný. To tak, život je o dualitě, takže i ten můj syn je, je, je zen, takový zen Heisli A no a... Pracuji jako armaterapeutka, jako masérka, lektorka živých a online nových akcí a řekla bych, že armaterapie je takovou jednou z mých životních cestiček a způsobu uvažování nad sebou sama, nad svým synem, nad našimi zvířátky i nad okolními lidmi, protože já třeba miluju pozorovat lidi, jejich chování, jejich výrazy, jejich gesta, jejich emoční projevy. Jejich výzvy. No a, a miluju taky jógu a cykličnost a miluju pomalost. To se teď ve mě hodně ozývá. A už to cítím jako delší dobu, že je třeba se tomuhle pověnovat, tak začínám u sebe a začínám zvolňovat a zabývám se takovými, přidávám si k té arma psychologii prostě techniky, které vedou ke zpomalení až úplnému zastavení se. Ne srdce, ale se, abychom se mohli nacítit, protože jedním z takových mých jako myšlenek nebo takových jako přesvědčení v aromaterapii je, že my známe odpovědi na všechny svoje trable, ať už fyzické, emoční a psychické, ale problém je, že právě se řídíme jako rychlíci a že v té rychlosti a v té nátlakové přeplněné době nevnímáme sebe sama, nejsme schopni se na sebe nacítit a tudíž pak nemůžeme uh, najít odpovědi sami v sobě a potřebujeme k tomu ty druhé.
0: Mm-hmm takže jsi ty se Stalin nádherně představila úplně tak komplexně holisticky však, celostně však to je moje polkavost <laughs> <laughs> no boží, mě úplně baví jakoby to tvoje zaměření, jak právě mm. to máš tak krásně jako kulatý mm. úplně úžasný, jak to do toho všechno vlastně sedí jakoby každá z těch částeček úplně jako dává obrovský smysl mm. a baví mě, jak ten Jurášek je pro tebe fakt jako takovým krásným učitelem to vlastně jsme už říkali několikrát mm. že, že tvůj syn je pro tebe úžasným způsobem, jak se sama o sobě dělat něco něco dalšího vlastně jako mm-hmm. z osobního osobního rozvoje a to mi přijde nádchem děti vnímat jako tady ty mm-hmm. ty silné bytosti, které nám dokážou ukázat prostě něco o nás.
1: No jasně, no, protože oni jsou velikým zrcadýlkem, že oni mají nádherný radar v dubce a v očích, v lavičce, ale hlavně v dušičce a skvěle nám jako zrcadlí ty věci, které už máme za sebou a vyřešené a se kterými jsme v souladu, ale taky nám zrcadlí ty naše výzvy, jo, který, ty témata, kterým je třeba pověnovat pozornost a, kde je prostě potřeba se zaměřit a jsme si je vyřešili. A my jsme v buď slepý, hluší a blbí a potom jsme jako hodně nespravedliví a lámeme vlastně ty hmm. naše děti a děláme z nich nesvobodné bytosti, které jsou jako na oko hodné a miloučky, a ďu, ďu, ŏu, 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 ale uvnitř jsou vlastně zlomené. A proto já jsem ráda, že má takového Zen Zennheislika, který jako dokáže být hrozný parchantíček, jako, kterého byste si mohli říct na oko, ten by potřeboval přes držku. Uh-huh. S tím za ty tvrdé výrazy hned takhle ze začátku. Uh-huh. Říkám, že vás to neruší. Ale přitom jsem hrozně ráda právě, že je nezlomený. A myslím si, že je nezlomený proto, že já vnímám to, co on... Já to mám tak, že to, co mě na něm irituje, uh-huh. tak vždycky dojdu k tomu, že to je vlastně moje téma.
0: Mm-hmm, takže mm-hmm. za
1: to jsem mu jako hrozně moc vděčná, že, že mi to takhle ukazuje a já to vnímám, že se prostřednictvím jeho o, můžu učit tak mm-hmm. jako se učím i třeba v Habibi a, díky svým klientům že jo? protože tím, že mají ve mě důvěru a chodí ke mně a svěřují se mi tak já poznávám ty jej, zase ty jejich témata, které oni řeší mm-hmm. a tím pádem můžu uvažovat třeba i na tu společnosti a na těmi, jako moji velkou lásku jsou emoce, emoce lidské a, a vlastně to propojování, hlava, mozek, střevo, mm-hmm. duše a tady tyhle věci, takže a to je úplně jedno, jestli mluvíme o člověku malém, dospělém, zralém, pubertáckém nebo o zvířátkách.
0: Mm-hmm. Užasný, úžasný, úžasný. k tomu hned právě se napojuje ta aroma psychologie jako taková. Dokážeš nám to nějak jako jenom tak jako úvodně definovat vlastně, co v té aroma psychologii ty děláš a jaký vlastně jako děláš, jak se to dá potom právě mm. na tu tvoji lásku, ty emoce aplikovat, jak to potom by propojit tu aromaterapii. Pověz nám o tom něco víc. <laughs> A to, to my jsme tady byli na dlouho, tak
1: já se to pokusím <těkující> tak nějak, ano, v kostce, nerozvětlovat příliš. <těkují> a, no, aroma psychologie vlastně vychází z toho vědomí a uvědomění, že vůně ovlivňuje nejenom ten fyzický stav člověka, ale ovlivňují tak jeho emoce, psychiku a jsou schopni ovlivňovat taky stav naší duše. A to je právě to, co já na aromaterapii miluju a co vnímám jako důležité jako holismus, holistické zaměření. Takže nevytrhávat z kontextu, vnímat člověka jako celé a a tohle se mi líbí a aromapsychologie, je prostě mají velkou životní lásku mm. a vlastně mým náhledem na, na vůně jako takové se nechytám v biochemii jo. to jde jako úplně mimo mě, Já to chápu, toleruju respektuju, mm. je pár věcí, které jsem se tedy jako naučila, ale absolutně to není můj způsob nahlížení na svět mm-hmm. a, a na ty vůně takže kráčím touto stezkou mm-hmm. vonavou No a jak ji jak dělám aromapsychologi? No pro mě jsou stěžení e, tři takové věci. A první je terapeutický rozhovor s klientem i se sebou sama. Druhá je asociační test vůní a třetí je vzájemný respekt. Ten terapeutický rozhovor, vlastně, který můžeme dělat se sebou sama, když pracujeme se sebou, protože tam nemusíme mít toho druhého člověka. Jak už jsem říkala na začátku, my ty odpovědi máme ukryté v sobě, Aha. jenom jde o to se vnitřně stíšit. Odsud, třeba tady nám poslouží krásně naše společná láska, vlastně a meditace a všímavost. To jsou prostě moje veliké lásky, které mě hodně drží nad vodou, když je zle. Takže můžeme ten terapeutický rozhovor páchat i se sebou sama, ale taky uh, s druhým člověkem. A díky němu, vlastně díky dobře mířeným otázkám a upřímným odpovědím, které vychází ze sebe, si dokážeme vlastně zvědomit, uvědomit ty naše výzvy, ten náš problém, ať už fyzického, emočního nebo psychického rázu. A to uvědomění je vlastně tím prvotním prostředkem k tomu, abychom mohli zapracovat na tom řešení. Protože když si něco neuvědomu, tak to nemůžu zprávit. Proto prostě nevím, nemůžu na tom zapracovat. Jo? Můžu se náštvát, můžu křičet, můžu brečet, můžu to ignorovat, můžu to obcházet, takže ten. To uvědomění je to základní stavební cihličko a k tomu nás vlastně můžou dovést ty otázky. A ta mluva, i když Aha. je to mluva vnitřní, například i v meditaci, při oze, kolik v ledu se nám tam otevře, to určitě víš sama. No, pak, pak se hodně opírám o asociační test vůní, který vlastně vychází z toho, že k, a ten terapeutický rozhovor nám něco odkryje, nebo ta všímavost meditace nám něco odkryje. A když známe alespoň základní profily pár éterických olejů, tak se tam krásně dosadíme, jaké éterické oleje by nám mohly pomoct a zhruba proč a zkusíme si je ovonět, očíchat, navnímat. A zkusíme se tam dosadit taky představy, které s tím olejem máme spojené, ty si zapíšeme, protože se potom je ideální se k tomu vracet. Protože když mám napsané vůně, které mi voněly, a pak vidím, že se k ním vrácím, tak mi to půjde být takovým zrcadílkem, že uh, jsou to moje silné doprovázející vůně. Stejně tak, jako když mám zapsané vůně, které mi nevoněly a které jsem vyhodnotila jako pach, tak je... Uh, a potom třeba za určitý čas si uvědomím, že je a teď mi to vonělo. Já jsem si třeba takhle hledala dlouhou dobu cestu k pačuli a ty tu vůni miluju. Mm-hmm. Jo, nebo k nárdu, k mirze, k, mir, k mirze a tak. I k jasmínu, jo. Mm-hmm. To jsou mé velké životní lásky. A když se takhle vrátíme potom k těm vůním, které jsme původně vnímali jako pachy a teď je máme jako vůně, tak vlastně vidíme, jakou uh, cestu jsme ušli. Mm-hmm. No a když víme, uh, o čem ta jednotlivá vůně vypovídá, tak potom díky tomu poznáváme sebe sama.
0: To je úplně fascinující.
1: Úžasný. Hmm, No, a ten třetí bod, jako o který se hodně opírám, tak je respekt, protože mm-hmm. já se nerada hádám, i když se umím hodně pohádat, hodně křičet, hodně pičovat, ale nemám ráda jako konflikty, mám radši spíš jako vlnu souznění, byť chápu, že nevždy prostě je. Ale mám ráda, jsem velkou velkou zastankyní individuality a autenticity. To je pro mě hodně důležité, jak v osobním životě, v přátelství, ve vztazích, tak tak, taky v tom prostě tvoření. Takže být prostě svý, dovolit si být svý a a tu svoj svou a druhou svou tak jako nějak brát a prostě přijímat a nehrotit to.
0: Tak krásně to úplně vlastně jako velmi jednoduše a celkem rychle se hrnula. to je úplně skvělé. Krásně se odkryla vlastně to jakoby ten princip, na kterým potom ty funguješ vlastně, když, když tě třeba někdo chce vyhledat, tak vlastně takhle může potom probíhat to terapeutické hledání vlastně toho, toho společného nalezení nějakých vůní, které mohou přispět, jo? Chápu to správně, jo a potom to může vypadat.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. A já se nevnímám jako úplně, jako třeba nějaký řešitel problému. Já se spíš vnímám jako taková voněvá průvodkyně. No, tak krásná. Mm. Mm. Ráda říkám světluška. Mm. Že já jsem takový maják, taková mm. lítající světluška, která bude lítat mm-hmm. vedle tebe. Občas ti posvítím na tu cestičku, ukážu ti, juhu, zavedu, tí, zavedu tě tam. Ale neudělám tu práci za tebe, protože to musíme my sami.
0: A to je Takže. jako velká, velká pravda, mm-hmm. se kterou obrovsky souzním. Mm-hmm. Protože když člověk něco nechce změnit, tak prostě ani volů mm-hmm. toho člověka jo? Mm-hmm. Jasně. Uh, no, navádí mě to zase jako na další otázku, uh, jak to vlastně vypadá tvůj třeba běžný pracovní den. Chodí za tebou právě hodně lidí, jako by co je, co je to gro, co děláš, jako je tam spousta různých aktivit různorodých, nebo uh, je to vlastně jako třeba neustálé masáže, nebo neustálé konzultace, nebo úplně Hmm.
1: To. No, teď se to hodně změnilo, což ty víš, ale jsme hmm. to takhle předáme k můžu <laughs> 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 Protože a já kromě toho, toho, že ten můj a Jurášek je jakový nový hajzlíček, <laughs> tak on je to taky kontaktní mazel, který prostě mě potřebuje mít po svém boku, potřebuje... E, kolik ještě
0: Juráškovi je? Čtyři a půl. Je krásný,
1: Takže je v takovém hmm. citlivém chlapeckém jako hmm. období a jak se u nás říká jako ve Slesku se říká až uzré odpadne uh-huh. a ten mu ještě neuzrál a tutiž neodpadl, uh-huh. což má za následek to, že jsem ho po různých peripetích a po zkoušení jak státních dvou tak jedné soukromé skvělé školky stáhla ze školky, protože se psychosomaticky projevoval cyklickým zvracením takže při jakémkoliv tlaku začnal zvracet a horečkovat A to takhle nechci a a já budu moc ráda, když budu mít to dítě prostě, které bude svobodné, sebevědomé, bude mít důvěru v sebe a bude dělat nebo nedělat věci na základě svých přesvědčení, ne na základě toho, že mu to někdo nakukal nebo mu to někdo přikázal, poručil. No takže zkrátka mám Juráška doma, nechodí do školky a to se vlastně odvíjí nově asi dva měsíce čerstvě ten můj den, takže A nutné říct, že pro mě je strašně důležitou ctností a vlastně životní ctností je svoboda, kterou já ve svém životě potřebuji cítit, potřebuji v ní být, protože jsem berám a nesnáším nátlak, nesnáším jako potřebuji mít takové ty své hranice, takovou tu svoji ohrádku, protože v těch hranicích cítím ten bezpečný prostor, kde se můžu pohybovat a kde už ne. Ale nesnáším nátlak, nesnáším, když mě se snaží někdo o někam dotlačit a to bývá vám potom hodně agresivní. I když se to snažím samozřejmě pracovat. Jako Ale pracuješ s tím, jasně. No, takže, takže ta svoboda je pro mě důležitá, je důležitá i pro Jiráška. Takže jsme se na tom takhle dohodli, takže my si prostě vstáváme, v kolik chceme, jak chceme. Já se snažím vstávat mimo budík a daří se mi to a vstávám dřív. Snažím se začít ten uh, den už vlastně ryze pečujícími uh, technikami, uh-huh. protože miluju vyplach, vyplach nosů nosní konvičkou a oil pooling, uh-huh. takže s kokosovým olejem šválám ho v puse, pak ho po 20 minutách vyplivu do odpadkového koše. A po těchto očistných, pradávných a technikách buď cvičím jogu, anebo se snažím krátce meditovat, jsou chvíle, kdy mi to prostě nejde, takže si pustím hudbu a, a jako potichoučku a prostě čekám, čekávám, co bude, jak bude. Teď jsem hodně ve fázi, kdy peču o své střevo, o svůj mikrobiom, hmm. takže si ji čekám skrz zelenáčky, skrz zelené potraviny. No a když se vzbudí Jurášek, tak se vzbudí vlastně ten náš plán, ty naše vize, ty naše sny. A my jsme hodně aktivní, takže chodíme hodně do lesa, do přírody, na výlety, máme dva pejsky, takže se věnujeme jim. Teď jsme konečně začali chodit na bylinky, takže si sbíráme, sušíme, vyrábíme si syrupy, chceme začít vyrábět tinktury, protože až se zima zeptá, tak to oceníme. No, a odpoledne ho předávám nahlídání svým rodičům mámě, táto nebo sankře nebo bývalému muži. Všichni byli blízoučko od nás, nejdali segra, tři kilometry. Segra 3 kilometryš. jsou do 20 metrů, však víš. <laughs> a, um, takže předám Juráška a tu pracovat. A buď pracuji teda tak, že masíruju kde jsem hodně zaměřená právě na armaterapii, jako aromateraputické holistické masáže Aha. plus aromapsychologii. Ta aromapsychologie je u mě úplně všude. Nebo dělám terapie, jako terapie poradenství, nebo vedu uživé akce, Aha. nejčastěji vonavé dýchánky, nebo celodenní, nebo půldení, kurzy. a Nebo právě onlineově tvořím. A ten online je pro mě asi takový jako... Ne, že nejvíc, obě tváře, jak žije, tak online mají a, svoje přednosti a výzvy, ale právě pro mě je online jako velkým zdrojem svobody.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem teď hodně uvažovala nad tím, jak se všude říká, že technologie, mobily, počítače, internet, že nás to oddaluje. A mm, chtěla bych tady poukázat na slova Paracelza, který vždycky říkal, že záleží na dávce. Mm-hmm. A my ty, i ty moderní technologie můžeme využít ku prospěchu svému. Krásný,
0: to je důležité to říct, mm. to je pravda.
1: No. Jinak bychom tady nebyli mm-hmm. ani mě dvě žen, no, které ne, nás ne, taky ne, zblíží, no, vlastně no, technologie. Takže já ten online a technologii miluju právě proto, že jsem tím, že jsem do toho vrstla jako první v republice v oboru aromaterapie, tak se můžu takhle zbližovat a můžu zbližovat ostatní skrze ty technologie, skrze počítač, internet, mobil a tak dále. Ale jsem taky ta, kdo má na, na svém iPhoneu nastavené prostě, nastavený limit hodinu denně na sociálních sítích a poté se mi to vypne a nedostanu se tam a neodklikávám ignorovat limit. Mm-hmm. Takže jsem sice ta onlineová podnikatelka, která frčí na onlineové vlně, ale určitě nechce frčet na Facebooku pořád, protože já si myslím, že ten čas strašně rychle letí. A nechci ho strávit jenom mezi modrobílými vlnami písmena F.
0: <laughs> je pravda, že ono je někdy jako mě skutečně těžký vlastně právě u toho jako online podnikání a nebo podnikání, který vyžaduje online prostor, což je vlastně dneska už skoro každý podnikání. Uh-huh. Tak odlišit ten pracovní čas na tom internetu a ten osobní čas na internetu, a někdy uh-huh. to jako se tak vlastně jako směje. Uh-huh. často u lidí, že mají tendenci jako říkat: "A tak to ještě, jako je pracovní, že uh-huh. to je to scrollování na Facebooku." A, uh-huh. a je jako skvělé je vlastně se umět nastavit to jako kde už už vlastně jako se tam nechci vyskytovat a chci žít opravdu ten jako offline, život, ten běžný, ten klasický, ten s juráškem, ten mm-hmm. prostě s tím, že tam mám ty vůně reálně, ty lidi. Mm-hmm. To je stvělý, no.
1: A je to úžasné, když se to povede a přitom ono to není jako těžká cesta. Mm-hmm. Podle mě to vychází jenom z toho vědomého rozhodnutí a z toho uvědomění chci, nechci a kolik na té, zase na té dávce. Mm-hmm. Ano, ne a kolik. Mm-hmm. Jo, takže taky, taky jsem frčela strašně moc na, na té online nové vlně byla jsem do toho zažraná, stále jsem, ale mám tam to vědomí, že chci žít a chci jako část toho dne opravdu jako prožít, jo, mm-hmm. protože ono a to se skvěle pozná v kontextu a v kontaktu s tím dítětem, jako že když sedím na tom pískovišti a mám teda ten mobil v ruce a čujem do toho Facebooku, tak já nejsem tam s tím dítětem. Nevnímám to pískoviště, ho a mě. Hmm. A um, zažila jsem hodně takových situací a Jurášek je právě tady v tom božančel, mi to vždycky je zazrcadý, že se mu to nelíbí. Teď v těch čtyřech a půl letech řekne, jako mami, ty se mi nevěnuješ, že já to fakt jako tipnu, vypínám data. Hmm. Takže my chodíme ven s mobilem, ale prostě ve vypnutých datech. Hmm. Jo, a já to vnímám jako... jako mm, pěkně přínosné, vlastně potom pro sebe, pro toho Juryho a i pro tebe, jako pro moji kolegyní, stejně tak jako ostatní, ženy třeba v rámci uh-huh. kongresu, uh-huh. který asi zmíníme uh-huh. a, a taky lidi, které, kteří na té onlineové vlně jsou, protože když jsem odpočatá a uvolněná uh-huh. od toho Facebooku, tak pak se na něho těším a pak jsem ochotná a schopna tam jako něco předat uh-huh. a něco předat taky do té onlineové vlny, takže do těch svých onlineových produktů a do té ale nové kreativní vlny. Mm-hmm. Jo, Přesně takže tak. protože tím nejsem výštímaná, no. Jo, takže ono to záleží to vždycky na našich jako rozhodnutích a i tady v tom nám může
0: pomoct aromapsychologie. Určitě, určitě. Uh, právě si zmínila kongres a tam bych mm-hmm. se zase na chvilku jako pozastavila, protože jsme vlastně otevřeli vůbec i tu téma toho onlineu, který prostě pro tebe je klíčový a je úžasný, mm-hmm. že jsi to vlastně otevřela ty možnosti studia aromaterapie i lidem, kteří prostě mm-hmm. nejsou úplně uh, u tebe, že jo, nejsou mm-hmm. ve Slesku, ale můžou vlastně si studovat odevšad a mě mm-hmm. vždycky baví, že fakt jako spousta žen, co třeba přichází i ke mně, tak vždycky říkají, no já jsem začala aromaterapii s Tereskou Machovou. Jo, jo že opa. prostě jste jako u, vlastně umožnila těm lidem, který opravdu mm. jako by třeba neměli šanci, šanci přijat přímo k tobě. Takže mm. to je úplně jako úžasný a za to ti děkuju. A každopádně mm. právě ty to jako v poslední době dost jako posunula ještě o pár úrovní výš tím, že jste mm. právě začala pracovat Na kongresu, což je zase úplně neuvěřitelná záležitost, a v těch českých vodách aromaterapeutický online kongres úplně jako vlastně neexistoval. Až po vlastně ten tvůj kongres plný vůní, který byl první dva měsíce zpátky, je to tak? V Dubnu. V Dubnu, Půlka Dubna. Jak tě to tam tak jako vystřelilo do kongresových vod, jak se to vlastně přehodilo?
1: No, přihodilo se to tak, že mám s tebou další společnou lásku a to je ženská cykličnost. Uh-huh. <laughs> Takže když tady mluvím o vlnách, tak uh, nemluvím jenom o té online nové, ale i o té ženské. Uh-huh. A já jsem zase díky ženské cykličnosti poznala více sebe sama, přestala jsem uh, dost křičet a přestala jsem, vlastně zbavila jsem se hysterie uh-huh. a, a zbavila jsem se prmencudračního syndromu, uh-huh. změnila jsem si úplně, jsem si přepsala náhled na své menstruaci, nevnímám ji jako obtíž, ale vnímám je jako úžasný dár, dar plodnosti, dar ženskosti, dar síly. A, a ono jde ruku v ruce s tou cykličností a téma ženství. A takové téma, já nemám moc ráda ten pojem jako sesterství, ale spíš uh-huh. toho ženství. Uh-huh. A já si myslím, že ohromnou Úloho a devízou žen, pokud jsou to ženy moudré, zralé a vědomé, prostě my, <laughs> tak uh, uh, mají ohromnou sílu ve vzájemném propojování se. Já, si, já jsem přesvědčena o tom, že když se vytvoří kruh žen, které spolu jsou, z ní, jsou na té jedné vlně, tak pak může vzniknout krásný projekt. A takhle mě to napadlo vlastně na jaře a vytvořila jsem kongres plný vůní, kdy jsem teda zvedla tu svoji staženou prdel a odhodlala jsem se napsat hromadný e-mail osmi ženám, včetně tebe, které jsem oslovila, že bych chtěla připravit tento a tento projekt a jestli byste chtěli být jako účastníci a podílet se na tomhle projektu. A všichni jste odpověděli ano na tenhle druhý kongres, který frčí 27. až 30. června. A vlastně máme ještě jednu ženu navíc, takže na celkem deset. A já právě v tomhle vnímám úplně skvělou sílu, vědomost, ženství a i takovou tu jinakost. Víš, jakože je to něco, co u nás ještě nikdo neudělal. Jako... Zatím jsem sama, kdo dělá online v aromaterapii a já pevně věřím, že se někdo přidá. A, a kongres je vlastně taky jako ojedinělý. Jo, máme tady mezinárodní konferenci, máme tady konferenci v Brně, ale všechno to jsou konference právě vázané na místo, mm-hmm. na čas. A buď tam budeš, nebo tam nebudeš. A to právě miluji na tom online, že se můžu učit ode mě a teď od krásného týmu vědomých žen. Lidí z celých koutů České republiky. Máme i slovenské ženy a máme ženy z Nizozemska, z Německa, Rakouska, hmm. Itálie, jo? Jako češky žijící v těchto zemích a nejdále na Novém Zélandě. No, oh, to je úžasné. Takže tohle je, jo, jakože tomhle, to byl vlastně takový můj cíl a, a já, ono to vlastně vychází ještě z toho, že si hodně uvědomuji individualitu každého člověka, a mám ráda, když se navzájem jako respektujeme. A když respektujeme m, se navzájem, ale taky samý sebe. A myslím si, že každý jsme o, v něčem super. Já jsem asi dobrá v aromapsychologii, ty si výborná v přírodní kosmetice. Katka Klodová je výborná v biochemii, v parfémech. Ksenda je, je výborná v tkáňových solích, homeopatých, esencích, a tak dále a tak dále. A ta jedinečnost mě na tom baví. A právě jsem si řekla, že vytvořit takový koncept jako a projekt, kde bude hodně žen na jedno zastřešené téma, ale jako s tím svým tématem a s tím náhledem uh-huh. bude obohacující jako jak pro nás lektorky, tak pro ty lidi.
0: Uh-huh. Plně souhlasím. Jo, takže
1: jo. Jako, um, troufám si tvrdit, že ten kongres se snažím vždycky tvořit tak, aby to nebylo nátlakové, aby to nebylo ve stresu, v napětí, v musíš, aby tam byla ta svobodná volba domluva a, a jsem ráda, že se to zatím daří a že mm-hmm. je to v takovém jako flow a zase se mi otevírají možnosti, kam, kam jako jináma. Mm-hmm. A ráda bych vybudovala kluk, který na bych chtěla spustit a tak. Aha. Takže pořád, jo. Mě to, mě to strašně baví, jo. Ta, ta, ta kreativita a to online. Ale baví mě taky pracovat s lidmi naživo, že? Protože když vidím toho člověka, můžu s ním mluvit, můžu si všímat, jeho Miluju sledovat gesta, miluju sledovat výraz v obličeji, když um, mi ten klient číchá, k vůním, jo. Takže. Je to pro mě hodně poučné a
0: získávám tak krásné cené zpětné vazby. To je úžasný, to je fakt jako skvělý a já jsem moc ráda, že zprávě do toho kongresu šla, protože je opravdu jako pravda, že něco takového je úplně jedinečný mm-hmm. a neskutečně to tady chybí a já sama jsem jako oblíbená eh, nebo mám oblíbu v tom, že, eh, že opravdu studuji online. To znamená, mm-hmm. pokud můžu, tak mm-hmm. pro mě je to mnohem jako přínosnější, protože fakt člověk mm-hmm. se prostě uvaří čaj, kafe, udělá si mm-hmm. lemonádu, si do o oblíbeného mm-hmm. ušáku Vezme si ten notebook nebo tablet nebo mobil, cokoliv, mm-hmm. a poslouchá prostě a učí se a, mm-hmm. a nemusí vytáhnout patu z domu. Což mě přijde úplně skvělý, protože ne vždycky právě zase třeba v rámci té ženské cykličnosti se žena nachází v situaci, kdy jako potřebuje být mezi lidma. Mm-hmm. Ty ano. na ten kurz třeba chceš jít, a ty ta představa, že tam uvidíš ty ženy a nechceš se s něma vidět, nechceš se vidět mm-hmm. jako poslouchat, nechceš s nima mluvit, yes. protože máš třeba předmenstruací nebo zrovna máš menstruaci, ale mm-hmm. máš touhu se vzdělávat. Takže mi to přijde úplně jako úžasný a fakt i v tom, že jsou prostě lidi z různých koutů země nebo z různých koutů. A Vůbec, světa. jako světa a, a prostě, prostě nemůžou se třeba někam dostavit v nějakou chvíli na nějaký čas, mm-hmm. takže je to úplně úžasný takhle prostě zprostředkovat jako velkým počtu lidí možnost se dozvědět nějaký jako hodnotné informace o té aromaterapii a to je úžasný mm-hmm. takže děkuji ti moc, že to děláš, mm-hmm. protože to je to jako neskutečně, neskutečně skvělý a jsem ráda, že ti to dodává právě jako další prostor pro rozvoj, že to je jako úplně mm-hmm. skvělé, že ten, že ten uh, rozvoj pořád jako pokračuje
1: Uhum. No musí, <laughs> no. protože to je pro mě strašně moc důležité. Já, já nemám ráda, když člověk zakrní na jednom místě. Stejně tak se mi velmi těžko spolupracuje s lidmi, kteří jako, um, říkají, že chtějí změnit svůj život, že se chtějí uhum. cítit líp. Ale když teda potom jdeme, odkrýváme, uvědomujeme, uh, voníme, masírujeme, inspirujeme, motivujeme a ta jejich akce tam není, tak mě to nebaví. Hmm. A s takovým člověkem já vlastně nechci spolupracovat, protože mi to ruší a bere mi to tu energii.
0: Mm-hmm. Já tím
1: se jako nechci vytahovat, jo, ale chci tím říct jako tu důležitou věc, že všichni máme... Um, teď jsem poslouchala krásný podcast, mm-hmm. takhle, se kterým mm-hmm. jako velmi rezonuji a souzním. Mluvil tam jeden psycholog Tomáš, ale vůbec si nespomenu na mm-hmm. jeho jméno.
0: Pan Tomáš psycholog. Uh,
1: pan Tomáš, <laughs> A on tam rozebíral právě rozdíl v dospělosti a ve zralosti. A říkal, že dospělost a určité dosažení z pohledu vývojové psychologie, jako období dospělosti, vůbec neznamená, že ten člověk zralý. A já úplně rezonuji a souzním s tím tvrzením, že zralými se stáváme v době, kdy převezmeme plnou zodpovědnost za své emoce a za své pocity. To je nádherná definice. Že jo, Tohle tak se mi to hrozně líbilo. Hmm. Hodně to ve mně jako hmm. zůstalo. A právě ty emoce. A ráda taky o, o, píšu slova s různými pomlčkami, aby v tom vynikl hmm. ten významný význam. slov. Jo, hmm. Protože my píšeme, teďka často píšeme na počítačích, mobilích, takže se často stává, že neumíme už psát rukou. A já hrozně ráda píšu s pomlčkami, aby vynikl význam toho slova mm-hmm. nebo to, z čeho se to slovo skládá a emoce, to je pro mě prostě jedno ohromné slovo, za kterým se vlastně skrývá můj jako, náhled nebo uchopování toho, jak já vnímám vůně. No a tím, že jsem hodně jako emotivní člověk jako sama o sobě, tak je to pro mě taková hodně dobrodružná, opěvná jako uh, cesta.
0: Mm-hmm. Super. Dokázala bys nám říct nějaký um, třeba svůj oblíbený eterický olej, se kterým máš? Nějakého takového favorita, se kterým ráda pracuješ? Mám jich hodně. To jsem očekávala, že to nebude úplně tak jednoduché. A vlastně ani no, mi nemůžeš, protože stejně jako by ty preference se neustále třeba mění, ta. že jo. Se v rámci i té cyklčnosti. Mm-hmm. Tak třeba teď, co je takového, nějakého jako oblíbeného, bez čeho se nedokážeš přesat? Kdyby ti měli jako fakt říct, ale bereš se na ostrov jeden eterický olej, co by to v tutle chvíli bylo? V tuhle chvíli? Mm,
1: nard. nard. Nard, A zkusíš to mm. nějak
0: jako opodstatnit, proč pro tebe
1: teď? No, protože nard je ohromný
0: propojovatel. Mm-hmm. A Nart je, je, je teda to tak jako skočíme, mm-hmm. takový totiž eterický olej, který mám pocit, že často ta běžná populace, která tak do té aromaterapie mm-hmm. občas jako nakoukne, tak vlastně ani netuší, že jo, mm-hmm. takže to je úplně krásná volba, tak nám ho pojď vlastně jako popsat trošku,
1: no. No, je jako úžasná rostlina, která je výjimečná v tom, že mu kvete kořen mm-hmm. a kvete mu i květ. No, <laughs> překvapivě, že? Kvete květ. <laughs> A tady tahle skutečnost nám ukazuje, jak nádherně nárd propojuje, jak zvědomňuje. On totiž propojuje to, co je dole s tím, co je nahoře. A propojuje světlo a propojuje tmu. Propojuje duality. Propojuje pozitivní věci, propojuje negativní věci. Propojuje věci, které jsou nám příjemné, které jsou nám nepříjemné. Možně nám nejdříve se uzemnit A potom rozkvést a tudíž se otevřít tomu světu. A já si myslím, že my můžeme rozkvést jedině, když jsme pevně jako uzemění. Tím neříkám být přízemní, ale mít v sobě určité jistoty, základy, stabilitu, opravdu zabudovaný kořenový systém a aby jsme potom se mohli otevřít na která... Hodně lidem bude vadit, bude dráždit, protože má těžkou zemitou vůni. Ale nádherně se kombinuje právě s mnoha jinými eterickými oleji. Skvěle jsou kombinace s citrusovými oleji, které to nard osvěží, oživí, odlehčí, dodají mu takový punc svěžesti. Skvěle se kombinuje s gerániem, s levandulí, s růží, jasmínem. Což jsou znerolí, což jsou vůně, které jdou hodně hluboko do našich emocí, které tam působí hodně štouravě a chtějí, abychom si ty sračky šli vyžrat a abychom se je vyřešili, abychom se skrzeně pak posunuli dál, protože to si všimněte, když projdete nějakou lekci a ta vaše životní houpačka bude zrovna hodně dole, a potom se zvedne, tak většinou, pokud nejste teda blbý, tak, nebo nevšímavý, nevšímavý, tak zjistíte, že po té lekci, kdy jste byli dole, jo, tak jste silnější, schopnější, moudřejší a tohle nás jako ukotvuje, tohle nás jako tvoří. No a tohle nám pomáhá nád, jako zvládnout a přežít. No a pak je to taky olej, který nás připravuje na smrt. A téma smrti je takové moje jako další oblíbené, jako ne, že bych se v něm chtěla šťourat, rýpat a tak dále, ale já mám ráda, když se mluví o věcech méně příjemných, ať už to je smrt, nebo určité tabulizované téma, rozchody, rozvody, a tím, jak mám ráda autenticitu, tak mám fakt jako obdivu lidí, kteří dokážou vylézt z té své ulity a přiznat i něco, co třeba není jako k chlubení, No a u té smrti si myslím, že je to téma, které je vyložně tabulizované, o kterém se nám jako nehezky mluví a máme možná tendence od toho tématu utíkat. A přitom je to naše jediná základní životní jistota. Prostě s holou prdeli jsme příští, s holou prdeli, odejdeme. A tohle je jediná jistota, která se stane nám všem. Jako naštěstí nikdo nikdo nevymyslel jako naštěstí elixir věčného života. Doufám, že na to nikdo teda nikdy nepřijde. Ještě jsme pořád lidi, nejsme roboti, takže ano. A s tímhle nám pomáhá právě nárt. Otevřít ta tabulizovaná témata v sobě a umět se pojmenovat, umět se zpracovat. Připravuje teda na smrt. A což jako já nemám ještě za hlupem, ještě mám hodně plánů. <laughs> ale vlastně nám pomáhá otevřít se i tomu nepříjemnému. A myslím si, že když jsme připraveni na to, jako, že život je i lehce o tom nepříjemném a že nás ten život jako prozkouší, tak si ten život potom umíme více jako užívat. Jo? Že sice jsme někdy v těch těžkých chvílích a utrapách, ale a víme, že to brzo skončí a že zase bude dobře a tak se, se žije jako lehčej a pak máme i nakročeno k té emoční zralosti, a k tomu přijetí a, a k tomu, že třeba budeme inspirací sobě druhým a tak Tak krásně. Mě úplně
0: baví, že vlastně teď protože já to o té znám docela jakoby Mm-hmm. často a, takový nádherný popis jednotlivých eterických olejů, tím, že jsme se už spolu několikrát vlastně bavili na téma konkrétních olejů, mm-hmm. tak vlastně jako vím, jak to vypadá, když ona takhle nádherně se rozpovídá o svých psychologických mm-hmm. znalostech, ale tady jste to fakt měli jako v přímém přenosu a je to určitě mm-hmm. úplně úžasný protože dneska má vlastně ve svém portfoliu kurzu aromapsychologický kurz, který je poměrně nováčkem, uhum. že jo, ten uhum. minimálně ten online nový je vlastně úplně, jako by relativně dá se říct, novej. Uhum. A takže lidi k tobě můžou přijít na kurz Aroma psychologie, i živé, i online uhum. a velice to doporučuji, protože opravdu jako myslím si, že na poli Aroma psychologie tady není nikdo, kdo by byl lepší tím, že máš fakt uhum. jako úžasné zkušenosti z té praxe terapeutický z té praxe uhum. masážní, že jsi fakt jako uhum. ošahala ty jednotlivé emoce na těch ledech. Uhum. vyzkoušela se to na vlastní kůži, tak potom právě z toho pramení takhle nádherný i jakoby ta schopnost vůbec o tom mluvit. Mě vždycky to fascinuje uhum. O těch vůních umět mluvit i jakoby jak voní, což je spíš doma na kráti kloudových, mm-hmm. ale zároveň i jakoby, co vlastně pro nás dokážou na té na poli té psychiky vlastně udělat. A to mm-hmm. je úplně tvoje nádherná schopnost, jako úplně fascinující, že fakt jako, jo, to prostě dává to, to tis... nádherný smysl a je to úplně úplně uchvacující, že fakt bych tě dokázal poslouchat celý týden jenom jako mluvit o těch jednotlivých olejích, protože jako. To je, to je tak strašně jako pravdivý vlastně, když se mm-hmm. nad tím potom člověk zamyslí, tak tam najde jako obrovské množství opravdu pravdy jenom nad tím, že jako čicháš k tomu narodu a najednou tam cítíš to, co vlastně všechno mm-hmm. jsi řekla. No. Když si jako aspoň trošku zase vnímavá, že zpátky vlastně k té všímavosti vnímavosti, že to vlastně jako všechno dokážeš nasosnout. No, no. No. no,
1: ale musíš být jako, musíš být pomalá a všímavá, mm-hmm. protože potom tě to mine ta mm-hmm. vůně a, a potom takhle mineme tu zpřízněnou duši v té vůni, že? Protože oleje, ty vstupují v sobě mají duši, té rostliny a mm-hmm. ono se vyplatí se na to nacítit mm-hmm. a mýdy tam, no, ale jako takový vůní, které mám ráda, je strašně moc a, a mění se to hodně podle toho, jakým obdobím zrovna procházím a Což teď mám zrovna za sebou takové jako hodně těžší mm-hmm. období ve spojení i s užíváním listovosti milkvud jako od značky platbox mm-hmm. a s tím, že Jurášek zůstal doma ze školky, což mě úplně překopalo vlastně život více mm. jsem si jako To velká změna to
0: je pravda. Je no,
1: nejenom seš jako víš v těch o, máš jako už jako velkého syna a pořád jsi s ním doma. Jo, což je vlastně i pocity izolace. Víš, jsem si tam jako řešila, mm-hmm. jo, že vlastně Uh, pro mě jako se sebrá dát s kamarádkou na, na kafe, nebo na pivo, nebo na džus, nebo na procházku, nebo ještě, kdybych teď měla chlapa, měla bych s ním na rande, tak nevím kdy. Uh-huh, uh-huh. Jo, takže to je pro mě takový jako luxus. Uh-huh. Jo, ale přesto převažuje to, že jsem ráda, že mám jako nezlomené dítě a, a zase jo, otevírá se mi ten prostor pro to, abych tam poznávala sebe. Takže ono vždycky záleží, jak my to jako uchopíme. A to máš i v té aroma psychologii. Pro někoho je to nádherná metoda, kterou by mohl tak jako ty mm-hmm. poslouchat od rána do večera. A jde na to, by i vidět, že to hltá mm-hmm. a že prostě ti to příjemně, když o tom takhle mluvím. A pak máš lidi, pro které to je blud a kteří by to potřebovali nějak jako vědecky prokázat a zdůvodnit mm-hmm. a opřít třeba o tu biochemii nebo o nějaké vědecké průkazy. A ty já nemám a mít nechci, protože ten prostě není můj styl mm-hmm. uvažování. Hm, jo, takže... Ale ono
0: je to zase třeba hrozně moc i o tom, co zase já se vrátím mm-hmm. k té Kloudové, protože ona vždycky říká, že naslouchá vůním. Mm-hmm. A to mi přijde, že dokonale sedí právě i na mm-hmm. tebe a na tu aroma psychologii, mm-hmm. protože fakt, jako když člověk je poslouchá Zastaví se u nich, tak tohle prostě slyšíš mm. a nepotřebuješ k tomu vědecký důkaz. Nemusí to být něčím ne. podložený, prostě. Kromě nějakých vlastních zkušeností a zkušeností klientů, jo. Protože fakt mm-hmm. se stačí jenom stěšit a, a naslouchat něčemu jakoby trošku na jiných vibracích, na jiných úrovních a člověk jako to ví, že to tam prostě je.
1: Mm-hmm. No. A navíc jako, kdo to nechce pochopit, tak uh, tomu to stejně nevysvětlíš.
0: Mm-hmm. Víš, jakože...
1: Mm-hmm. Um, kdo na to není naladěný, tak na tuhle vlnu asi uh-huh. jako nenaladíš. A nebo tam jako dějou se takové věci vlastně. Uh-huh. Uh-huh. Um, hlavně co se týká mužů. Jako chlapi milují muže, nezanedřela jsem na ně. Jsem spoubodná, mamina už roka půl. Ale máme, máme ve velké úctě pro jejich jednoduchost.
0: Mm-hmm.
1: Já vždycky říkám, že miluju na mužích, jak jsou jednodušší. A když tohle řeknu na kurzech, tak se ženské začnou smát. A takový jako to škodo líbí, víš, jako, že jo, mm-hmm. to jsou fakt jako primitivové.
0: Mm-hmm.
1: Ale a já... ty to vlastně
0: myslíš úplně jako jinak.
1: A já to myslím mm-hmm. jinak a já jim vždycky říkám, no ale oni jsou právě boží v tom, jak jsou přímí, jak jsou jednoduší a jako oproti nám, že nám jsou mnohdy čistější. Protože my jsme ty komplikované a my jsme schopné se na sebe smát mm-hmm. a cudit a ty. A schopná to vlastně tak zašmotrkať,
0: že to jako roz, rozmodatelný, ano. že jo? To je pravda, no. no hmm. ano,
1: a potom se v tom těžko vyznáváme, nebo vem si, jako, jak jednoduché pro nás pro ženy vzít si něco osobně, naštvat se, uh-huh. a už toho nikdy nevybrostit, nevyříkat si to, my tam vždycky takovou tu stopu, jo? Jak je pro nás pro ženy prostě těžké se postavit a říct si, tohle mi vadí jako, jo? Nebo tohle bych potřebovala jinak, tohle tak nechci, tohle tak chci, a to těch chlapi zase umí skvěle, uh-huh. Ale zase v aromaterapii a v aromapsychologii jsou takový věřící spíše a, ženy, které vůči tomu mají jako líp otevřené ty své kanálky a nálky. <laughs> a a mužům je potřeba účinnost aromaterapie a aromapsychologie zvlášť dokázat.
0: Okay. A ideálně
1: dokázat na sobě samých. Oni se aroma aromapsychologii skvěle otevřou, když vidí, že jim samotným jako to pomohlo. Takže mm-hmm. přes jako ty jejich důkazy. Mm-hmm. A já jako. Strašně moc ráda pracuji s chlapama. A když jako uh, mám nějakého muže v Habibi, tak je to úplně super, protože pro mě je to nádherný zdroj jako poznávání těch mužů. Jo. Takže uh, se díky ním vlastně učím. Jo. Uh-huh. A i, i díky tomu synovi, že? Protože ono se říká, jako dcery se rodí, aby učili tatínky, a kluci se učí, aby učili maminky.
0: Se rodí, aby učili maminky.
1: No, no. A já mám teda před ještě hodně práce. <laughs> <laughs> I když si myslím, že už jsem jako hodně práce ušla, jako děkuju mu za to, ale uh, cítím, že jsem se hodně v tom mateřství jako změnila. K dobrému <laughs> i zlému. <laughs>
0: A když jsi říkala, že teda s muže ráda pracuješ a zároveň jako potřebují trošičku jinak tu práci by pochopit nebo jinak ní nahlídnout, tak v rámci třeba tvý vlastní rodiny, jak to tam je? Jako používáš třeba aromaterapii na rodinu je třeba mm-hmm. maminka tatínek otevřenej a tady těm věcem, jak to máš třeba s Juráškem, jak to právě funguje mm-hmm. i třeba s tím tvým vlastním jako mrňousem.
1: No s Juráškem kdy? používáme strašně moc aromatrapii, abych uh-huh. řekla, že on měl aromku už při početí. <laughs> já si přesně pamatuju den a, a moment, kdy jsme ho zbývali můžem počali, uh-huh. protože mě potom milování bylo strašně horko a uh-huh. já jsem pak seděla úplně jako rintintin a říkala jsem, ty byla mě, mě nějak divně, mě nějak jako jinak. A bývalý si ten dělal srandu a říkal, no já jsem zasel. A ono, to bylo vlastně první, první ovulační cyklus, který kterými jsme trefili, takže já jsem otihodnila po co jsme se rozhodli, že ano, jsme připraveni my dítě a chceme mít dítě. Takže já jsem otihotnila za 14 dní od tohodle rozhodnutí. Aha. A Vím, že jsme si tady fakt jako dělali hezky večer a vonilo nám to jako doma. Uhum. A aromaterapii jsem používala vlastně počas celého svého těhotenství. Hodně jsem se s ní připravovala i na poro. A měla jsem ji vlastně i u porodu. Jako jela jsem do porodnice, do Krnova. A hodinu a půl stále na jako cesta od nás tomu. A Jela jsem tam s velkou taškou, jako oleju a vytáhla jsem jasmín a geránium, které jsem potřebovala cítit. Jasmín jsem si číchala z lahvičky. Jasmín je výbornou vůní, která ženou v průběhu porodu, ale taky po něm, sklidňuje, harmonizuje, nalaďuje jí na to, i příchozí děťátko. Jasmín pomáhá uvolnit takové ty otěže, když máme tendenci jako ovlivňovat vlivňovat ten porod a být, abychom my byli tím tahonem. Protože na ten porod se hodně nahlíží jako, že uh, žena rodí, ale ono se rodí to dítě a žena tím porodem pouze v vozovkách uh, tím tělem ten porod zprostředkovává. Takže tomuhle pomáhá se jasný otevřít. Navíc je výborný při straších, když máme nějaké strachy, když nás obklíčí nějaká nejistota a když najednou vybočujeme z těch svých příznivých emočních nastavení. Ještě emoční vzorce bychom mohli tak nějak zmínit, že hodně s tím trávením vlastně. Teď mě to tak napadlo. Takže jsem ho hodně používala v, v průběhu porodu. Porodila jsem tady nádherně, celý porod byl za pět hodin. Porodila jsem, jak říká, bývalý jako antilopa. Protože <laughs> bez jakéhokoliv zásahu a uh-huh. bez jakéhokoliv zranění. Uh-huh. Takže jsem si zase potvrdila, že ženy jsou moudré, vědomé a umí rodit, pokud nepodlehnou tomu nátlaku z vnějšku. No, ale protože um, já jsem cítila při porodu, že se narodil Jurášek, ale narodila jsem se i já jako žena. Takže já jsem se změnila. A to se nelíbilo mému bývalému muži, se kterým teď teda vycházíme a jako úplně super. A jsme v krásné jednotě i jako, co se týká naší duchovní cesty a ezoteriky a náhledu na život a tak. Takže my jsme ten typ, že jsme se potřebovali rozejít a rozbít tu naši budovanou rodinu aby jsme spolu vycházeli hezky no a bývalý to nedal bývalý nedal to, že najednou jsem ta žena, taková ta matyřidouška jako taková ta žena matka bojovnice, více, co si dupne co řekne ne a hájí to dítě a už jsem ho nenásledovala slepě, už jsem nepřikivovala na vše a tak dále, takže to postupně s mnoha dalšími věcmi vedlo k tomu rozpadu No, a než jsme se jako rozpadli jako rodina, tak samozřejmě Jurášek, protože to je prostě mm, skvělá sonda do psychosomatického dění, tak všechno reflektoval. Takže velikánské problémy se zuby. Jo, v šesti měsících měl Jurášek sedm zubů a od toho se odpichovalo jako prokřičené, neprospané noci, hře, křík, hysterie, vzteky, horečky, průjmy v roce měl zánět ledvin. o dva měsíce pustí jsme skončili na jipu, na jednoce intenzivní péče s akutní laryngitidou, časté zvracení, časté průjmy a tak dále. A tohle byly věci, které já jsem vždycky řešila za pomocí aromaterapie a případně homeopatie po konzultaci s ksenuškou. A já jsem si tam uvědomila, že ta růmka funguje. Já jsem to věděla už předtím, jo, ale jako na ty dětská. Tam se se to naučila tak jako uh, používat a velmi ráda pracuji i s dětmi, protože učím vlastně baby masáže a učím je tak, že učím maminky masírovat své děti uh-huh. a věnuju strašně moc pozornost nejenom dětem, ale i maminkám, protože si myslím, že když má problém dítě, tak já chci jej mluvit hlavně s maminkou.
0: Uh-huh.
1: Takže používám aromku, abych konečně odpověděla na tvou otázku, Krásně, to je
0: úplně jako taková sondy do tvého nádherného života.
1: Hmm. A používám aromku jako na, na jorážka hodně. Mm-hmm. Často ji používáme do aromalampy, před spaním do difuzeru jenom tak na ovonění 20 minut před, když máme nějaké dýchací, respirační onemocnění, nebo když se cítíme nejistí, jsou strachy nebo nějaké zlesny, protože Jirka miluje duchy a téma Aha. smrti. Aha. Takže za to může on, že já se tak hodně tématem smrti zabývám od smrti tědečka na prvního 6. loni. Mě to tak pěkně reflektuje. Takže i když jsou takové psychické stavy, že se necítíme úplně v poutě, tak si necháváme difuzer běžet celou noc, hodně se koupeme no, koupeme se jako v rámci hygieny, no, ale využíváme k tomu hodně aromaterapie a mm-hmm. tam jako hodně miluju hydroláty, o kterých mluvila dneska katuška, jak jsme natáčeli a tam jsem velkou propagátorkou hydrolátů jako jemnosti, něžnosti a přitom hloubky no, té dětské aromaterapii, protože si myslím, že nemusíme být hned radikální a hned sklouzávat kolim eterickým, ale můžeme začínat od toho pozvolnějšího působení. Mm. Takže se rádi koupeme, rádi pečeme o naši pokožku, plej, tak jak se zase mm, vykrásně mm, říkala, já miluji na vlasy. A u dětí miluju, prostě, u miluju miluji aromku hrou, tak jako u mužů aromku důkazem, mm-hmm. tak u dětí aromku hrou. A u žen je to
0: teda aromka čím?
1: A taková aromka, jako bych řekla, prožitkem. Prožitkem. Prožitkem a vědomí. To vě, se bych řekla. Že hmm. to hmm. tak se mě vypadlo, to nemám <laughs> hmm. Takže jo, jako, ale vlastně jsou to ty základní principy, jako hmm. jak fungují, jo, protože dětem nemůžeme aromku zprotivit a jako znásilňovat. Je, hmm. Jo, nemůžeme nutit, protože oni si to potom spojí jako negativní asociaci. Tak jako, a potom to toho nechtějí, tak jako muži nemají rádi, když my ženy jim to podstrkáváme, vtíráme, chlapy fakt nemají rádi geránium. Geránium růžové já jasmín v lampě, protože ta na ně moc vonavé, moc hormonální. Jo, tohle mm-hmm. jsou oleje, které jsou strašně hormonální a to ty chlapy, to jsou prostě strašně staré. Mm-hmm. Takže já říkám třeba, že nám to nemá co dělat v Lampě, když si chcete dobře šuknout, dobře se <laughs> že se Vy sebe předem, vy získáte to sebevědomí. Třeba geranium to se málu ví, je výborné na sebevědomí. My ho známe jako na PMS, schlazuje, stahuje, otoky, repelentně, a bla, blablabla. A já třeba na psychologii strašně ráda učím geránium, že je otevřená a to je ve všech vztazích, jo, že je, nám pomáhá podobně jako levandule mm-hmm. s komunikací. Akorát, že levandule a v komunikaci dodává bezpečí, dodává pocit jistoty a péče, dodává nám takovéto vědomí jako hele, cítím se bezpečně a ty to tady můžu říct že mi něco vadí, nebo že se mi něco nelípí, nebo že se mi to náopak líbilo a chci pokračovat i třeba v milování. A geránem je zase o tom uh, sebevědomí, o tom podobně jako Ilánk Ilánk, oni se krásně kombinou, že jo? Uh-huh. Taky. Tak je o tom sebevědomí, o tom přijímat svoje tělo, jo? Jako, Což je velký, velká výzva nás, uh-huh. žen prostě svíknout se do nahá a postavit se před zrcadlo a vidět v sobě tu bohyni tu ženu prostě hmm. takovou, jaká je a jaká prostě a že je to v pořádku, že jsme takové. A to Geránu nám tam pomáhá otevřít prostě krásný prostor, aby jsme neřešili píčoviny. Jo, protože jako když před tím chlapem, a zvlášť novým příchozím třeba, začneme řešit, že ty, já mám celou litu na prdej, já a teď on mě se klátit se zadu, jo, no to bude. Tomu chlapovi to je to jedno, jestli na té máme dňubky. Ho zajímá ta tipka. <laughs> Pokud je to normální chlap. A to Geranium Je právě tady v tom skvělé. Vnímat to jako sebevědomně, vnímat se žensky a vnímat, že jsem v pořádku taková, jaká jsem. A tak je v rámci jakýchkoliv mezilidských vztahů. četně milování, ale obecně ve všech vztazích. Dovolit si říct jako co chci. A dovolit si jak to chci v milování, jako jak chci tu rozkoš, jako prožít mm, ve spolupráci, jak bych si to představila, mm. tak jak jsem se tě ptala, je něco, co bychom potřebovali doladit v rámci kongresu, nebo se v tom cítíš hezky, o tom je geránu, o tom je mm-hmm. levandu, jo, být vědomá, postavit se tady a teď. A, a třeba to i schytat. Aha. Jo, třeba i tady Aha. jako, jo, Terez, jako strašně na mě tlačíš, třeba, Aha. jo, kdybys mi řekla, jo. Jasně, jo, jo. Nebo jako jo. ten chlap, jo, jo, mě nebaví, že řešíš prostě to své tělo. Naopak, ty chlapi strašně baví, když to neřešíme. Teda jako říká svobodná matka, jo. <laughs> <laughs> jako s respektem. Ale jako strašně se těší vlastně na takovou dobrodružnou výpravu, až ten muž přijde. Jo, takže... Takže ty vůně dá, dá se tam zapracovat i takhle, což i vlastně tohle třeba ti muži ocení. Tak jako nám děti krásně ocení, když se maminka dává do pohody, do pohody s těma vůněma. Tak jako ocení naši tatínci a naše maminky, když pracujeme s vůněma a oni pak mají nějaké fyzické, emoční nebo psychické problémy. My dokážeme přijít a tou Aromkou jim pomoct. Takže jo, dětě. Používám, používám na všechny své chlapy a vlastně i bývalý používá. Ten Aha. hlavně na meditaci. Jo, Jako Santal Cedr, pačulý naše společná láska hodně. A,
0: a on je hodně cedrový a santalové a Mhm. Uh-huh. Uh-huh. A to jsou krásné vůně, uh-huh. takové, právě, jako které si myslím, že často můžu jako velmi velmi dokážou sedět a něco mm-hmm. jako krásně ukázat. Mm-hmm. Super, no právě, ne, přesně, super. Mm-hmm. Dokázala bys ještě třeba uh, nám nabídnout nějaký, nějakou hezkou kompozici, ono, co třeba máš oblíbenou, nebo něco třeba nějaký recept, co třeba, nebo věc, bez které si nedovedeš představit život, třeba tak, no, inhalační tyčinka, nebo jo, nějaká jako něco, co tě prostě uh, fascinuje, co tě provází, co máš ráda, anebo opravdu třeba nám ta kombinace těch éterických olejů, které mm-hmm asi na druhém konci ti, co poslouchají, byli schopni třeba na základě inspirace tebou něco třeba vyrobit.
1: No, nedokážu být asi konkrétní, uh-huh. protože uh, to se strašně moc jako mění uh-huh. a já jsem fakt jako fascinovaná vůní rostlin a to úplně aromaterapie, Takže takových kompozice strašně moc, jako co mi voní. A, takže spíš bych řekla jako takové ty kombinace. Já mám strašně ráda, když se třeba zemité v mně, typu pačuli, cedr, uh-huh. zmíněný nád, odlehčí, když se třeba odlehčí citrusovými esencemi nebo květy. Ke květům zase mám ráda další květy nebo další zemi, zemitost. A mám ráda, když se třeba a ryze sladké vůně, jako je třeba benzoe, nebo ilang, ilánk ještě nepřeťápnou ještě sladkými vůněmi, uh-huh. jo, ale když se zase osvěží citrusy, odlehčí. Uh, já bych asi vypíchla ty citrusy, uh-huh. jako takové osvěžovače a odlehčovače, takových zemítých, těžkých, sladkých i kořenových vůní. No, ale vypíchla bych jako indické vůně, protože já miluju všecko, co zavání, jako Indii, takže já miluji kombinaci, třeba teď frčíme hodně i ve vaření, jo, protože vlastně tam, tam pořád se uh, vlastně učím vařit a připravovat
0: jídlo po vegansku, jsem to je vlastně téma, který jsme úplně jako nestihli teďka. Ještě. No, no, no. 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 si dělat nějaký speciální veganský podcast. No,
1: půl mm. roku veganka, takže se, víš, jako, už umím vařit mm-hmm. vegansky, ale ještě to není někdy, jakože, že to cítím takové nedotažené, mm-hmm. nedokončené, jako, jako, že tomu něco chybí, víš, by tomu takové to mm-hmm. jako mm-hmm. když byla u mě, měla si ten oběd s mm-hmm. tou bohánkou, mm. To si říká, jo, dobrý, to skvělej, jo, to skvělej. Ale chtěla bych ho mít ještě vytuměnější, mm-hmm. jo. Mm-hmm. Takže třeba miluju kombinaci, a miluju, když je to Indie, jako miluju uh-huh. indické jídlo. Takže miluju kombinaci koriandr, kardamom, uh-huh. a do to třeba citrón, uh-huh. pomeranč, mandarinka, svěže, lehkosté teď, jako co uh-huh. se uh-huh. teď na téhle vlně vznášíma. Tahle kombinace koriandr, kardamom je, je krásný, jo. Je. A oni jdou tak nádherně, prostě dohromady, tak pěkně spolu tvoří tu synergii, tu vlahačnost. Přitom skvěle odblokovávají emoční bloky, fyzické bloky, zátěže. A Koriandr je hodně právě o tom odblokování. Kardamom nám zase pomáhá najít vhodná slova a říct je. Jo, mm-hmm. a toužit po tom životě. Koriandr ho zase doplňuje být radostná v tom životě. Takže tohle je super. Mm-hmm. To toho kurku má protizánětlivá, neřešit pičoviny, nebýt protichudná ve svém jednání, přámi i psychosomatiku. Takže mě, když řekneš, a mě, když někdo přijde na masáž a s tím, že má zánět třeba, tak já zatím vnímám, prostě se řekne zánět a já vím, jako, že to je protichudnost jednání. A snažím se tím terapeutickým rozhovorem jemně, nenásilně, šetrně jako přijít na to, kde je to protichudné jednání, kde ten člověk není v souladu, kde něco jiného říká než tělo. Mm-hmm. A to si myslím, že je velikánský průseb, jak ve vztazích, tak samo k sobě, tak jak jsme se bavili. Všech sobě
0: nejsme z... autentičtí a upřímní. A zase mm. jsme zpátky na začátku. A zase jsme zpátky mm. na začátku,
1: a zase jsme zpátky třeba u těch přerušovaných půstů, o kterých jsme se bavili, nejsme
0: začali. A jsme tady. začali otáčet, no. Jo. Ale je to jako obrovská pravda, že ta autenticita a já to právě tady v podcastu už podle mě taky několikrát zmiňovala, že je to jako neskutečně důležitý. A mm. my jsme nějak tou společností byli dohnaní často jako k takovému jednání, že opravdu nejsme autentiční Mm-mm. ani k ostatním, ani k sobě. Mm-hmm. A pak přesně jako nějaký hamte hamte jako vstříct tady těm emocím a pak to prostě někdy přijde nebo později bouchne,
1: že? No jasně, no, protože ono se to kumuluje, je to, to prostě tělo, brutální přetlák
0: a to tělo to nezvládne, jako. No ano,
1: to tělo, nej, to no. tělo je modré, je mnohem módřejší, než, než a jako my si dokážeme vůbec představit. A mně se zdá, že jako autenticita je, je jako luxus. Jo, uh-huh. Uh-huh. luxus. a proto o, já jako docela dost vystupuju um, jako vnitřně nevím, jak to jde zatím vidět jako z vnějšku. určitě to bude vidět víc uh-huh. i v tom online světě proti dokonalosti jako dokonalost je něco, co mě strašně stará. A co neexistuje hlavně? Co je neexistuje? se o to snaží,
0: ale ono to a... nějak jako vlastně není.
1: No, 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 no a mně se třeba líbí i pojetí, já jsem na tím takhle uvažovala se svý kamarádkou nedávno že dokonalé to vlastně je v ten okamžik, ve kterém se to děje, a to, že, že my a to potom s odstupem jednoho, dvou dní, týdne, měsíce, roku vidíme jako nedokonalé, to už jako je zase věc druhá, ale že hm, pro mě je strašně ulevné to vědomí, že v ten daný čas, na tom daném místě, mm-hmm. prostě jednáme nejlíp, jak dovedeme. K to by.
0: přesně, jo, ale to mám taky moc ráda tady to uvědomění, že to fakt jako člověku pomůže. Mm. se totálně sklidně, že stačí mm. jedna tato věta a je to úplně jako všechno dobrý. Protože jako zudělala to nejlepší, co si mohla v tu danou mm. chvíli udělat. A víc to vlastně nešlo a nebyla se schopná a úplně to stačilo vlastně. No,
1: líp jsem to no. neuměla sadit, no, no. No, Takže jako, jako jako takhle. A, a proto já třeba ráda natačím i ty své živé vysílání na Facebook. Nenamalovaná, neučesaná v lese jeho neopravená, i když takový ti online-ový guru, které já mám jinak ve velké úctě, jo. A vždycky ti zásadně řeknou jako... Namaluj se, učesej se, hezky se obleč, vyber si dobré zátiší, vymyslí si scénář, nacvič si ho, a pak ho řekni, no tak tady tím, kdybych se měla řídit, tak já neudělám v onlineu nic, uh-huh. když jsme zase zpátky u onlinu. Uh-huh. Uh-huh. A naopak si myslím, že když to dělám takhle a točím nenamalovaná, neučesaná v lese se, uh, s dítětem, s a se psama kolem mě, tak uh, si myslím, že to pomáhá tomu, že ti lidi na druhé straně, na té obrazovce mobilu, nebo obrazovce počítače, uh, ví, že, hele, tady mluví nadmáni ženská. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. A, a aha, to je takový zase, a jak jsme u té autenticity mm-hmm. a u toho, u těch technologií, tak jako technologie, tak jak jsem říkala při tím, že záleží na dávce a na našem záměru, záměru, slovo, které taky měly, mm-hmm. tak uh, ta autenticita pomáhá, aby se lidi zblížili, jo, takže i, i třeba skrze technologie, mm-hmm. jo, takže a, a tohle jsem prostě já, no, jako můžu být, jako může být jiná, můžu být hezčí, když se jako líp upravím, ale zrovna v tuhle chvíli jsem to třeba nechtěla.
0: Mm-hmm.
1: Přesně tak. A přesto mě napadlo něco, co vám chci říct, jo. A ten, kdo to chce, tak si to prostě vyposlechne, dodívat, ten, kdo to nechce vidět, kdo si řekne, že to je zase namalovaná, na to se nedělám, tak se to vypne. Mm-hmm. A to je člověk, kterému stejně nedokážu pomoct. Víš, když ho odradí mm-hmm. něco tak povrchního, jako je vzhled. Buď mm-hmm. vzhled krásný, já jsem velkou mm-hmm. zastánkyní toho o sebe pečovat. Mm-hmm. Protože i to fyzické tělo na první pohled nám strašně moc ukáže, co je uvnitř na té duší.
0: Mm-hmm. Je to prostě všechno propojené, je to mm-hmm. úplně úžasný, jak to všechno společně dává. jako neskutečný smysl, jak ta mm-hmm. autenticita vlastně je jádro, jádro
1: mm-hmm. všeho, že
0: jo, protože no. když prostě není, tak to může být dost problematický v nás i v těch vztazích s lidma okolo.
1: No, a skutečně a, to komplikuje. Až no. si to do toho zamotáme. A, a, a pak nevíme, čí jsme. Aha, a no, A pak to hledáme, no. protože
0: spousta lidí to dneska hledá, že Jakoby co vlastně s tím životem, no. jak a jak z toho ven. Už ani neví, kde se vlastně zamotali právě no. často. To je ten, ten problém, jak jsme říkali, to šmodrchá. No,
1: to klubičko, že? No, no, no. Ten, u těch žen, v té, jak jsme složité.
0: A jak mála se za, za klubičku, až fakt jako ve velkém, tak už je to jako práce na dlouhou dobu, že no. oběh na dlouhou tref. To není jako.
1: No, přesně tak, Není no, to jo. něco, co si snadno pojmenuješ a jdeš no. dál.
0: No, přesně tak. Takže Super. je to celá taková prostě cesta. Je to krásná cesta, no. Hmm. Super, Tersko, já jsem moc ráda, že jste tady byla, protože to bylo fakt jako úžasný mm-hmm. A myslím si, že se a, tam udělalo několik momentů, které byly velmi důležité, a každý si z toho může odníst to nějaké svoje ponaučení, pro který si tady do toho podcastu s náma přišel. Takže to budu si toho Můž moc vážím, to mm-hmm. že, že jste tady byla. A bylo to neskutečně příjemné. Myslím, že ta atmosféra mm-hmm. tady je tak jako fakt krásná, jako prostě to naše klasické povídání, když mm-hmm. sedíme bez mikrofonu a ani člověk neměl mm-hmm. pocit. Že to bylo s my kráčem, že jo? No
1: ano, vůbec mi to nevadilo.
0: Super. Prostě jsem si s tebou povídala a za pár dní to uslyší někdo jiný. <laughs> Přesně tak? No, super. Tak jo, tak my vám přejeme moc krásný týden. Uživejte si léto, uživejte si ho hezky, prožijte si ho, buďte všímaví a vnímavý. Ano. A kdybyste nám chtěli třeba... A dát nějaký komentář nebo něco, nějaký, nějakou radu, typ, cokoliv, prostě nějak mm-hmm. reagovat, tak budeme samozřejmě úplně určitě rádi. Takže, ano, přesně tak. Takže se mějte krásně a užívejte si. Ahoj, děkuji za pozvání a ráda jsem
1: vás součástí. Děkuji, Sašenko, a vy se mějte hezky. Ahoj.
0: Ahoj. <laughs> děkuji, že jste se se mnou vydali lesní stezkou. Jmenuji se Alexandra Martina Běhalová a nový podcast vychází každý pátek. Pokud se vám líbilo to, co jste slyšeli, nebo znáte někoho, komu by procházka lesní stezkou udělala radost sdílejte to s ním. A pro pravidelné toulání lesní stezkou můžete tento podcast odebírat na všech dostupných médiích. Přeji vám nádherné a vonavé dny.